0: Estás a punto de disfrutar una hora llena de sueños, talento, cultura, historias y mucho color. ¡Bienvenidos a Cuernavacarte! Con Vanessa Caballero, ¡comenzamos! Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Cuernavacarte, el programa que reconoce el talento local. El día de hoy tenemos dos invitadas que forman parte del colectivo Mujer, Letra y Papel. Y ellas son Jessica Citlali Rojas Campos, si ¿sí lo dije bien, ¿verdad? Sí, Jessica. <risas> y Eloisa Fuentes Morales, son compañeras que bueno yo conocí en el colectivo Mujer Letra y Papel y recientemente tuvieron la presentación de una antología en la cual participan que se llama Un árbol blanco. Y el día de hoy nos van a compartir cómo ha sido su trayectoria en este mundo de la escritura, también la importancia de la lectura ¿no? en, en cada una de sus vidas y cómo ha sido el proceso en el que ellas ya comparten sus ideas y sus pensamientos pues a través de sus textos, entonces pues ellas son las invitadas del día de hoy y ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias Vane.
0: Sí. gracias por invitarnos, muy, muy bien, gracias. gracias por la invitación, super pues me da mucho gusto, es un honor tenerlas aquí y eh, pues eh, ese espacio es para compartir todo tipo de talentos no y la escritura me parece que es uno también muy valioso y algo que todos deberíamos de practicar al menos pues alguna vez en nuestras vidas, ¿no? Y siento que una vez que tú comienzas como con la escritura, pues como que le vas agarrando cariño y es
1: difícil que lo dejes, ¿no? Sí, ya se convierte en un hábito que uno practica todos los días, es un hábito positivo definitivamente, yo recuerdo desde, desde
2: chica y donde quiera que yo llegaba empezaba con mi dedo, en mi pantalón o así, ah, sin sin, este, sin lápiz, pero lo que iba este, pensando, o sea, lo, lo, mío, lo mío es la imaginación, hay algunos textos que los, es, textos, perdón, que los escribo y, y los leo y dije, ay, pero ¿de dónde salió? Son, son así como <risa> sí. que, yo creo que todas tenemos así ese momentito de que te pones a escribir y escribir, y, este, y lo lees y dices, ay, ¿de dónde salió? Ah, pero sí, sí la, la, la escritura es algo padrísimo, sacas muchos sentimientos
0: que tienes dentro. Definitivamente, y bueno, antes de seguir hablando como de ya ahorita lo que están escribiendo actualmente, me gustaría conocer un poquito más de ustedes y cómo fueron sus inicios, porque también se tiene la idea de que a la escritura, pues solamente que los que estudiaron letras, no o los que se han metido a estudiar talleres, pero quiero que nos platiquen un poquito como de a, a qué se dedican principalmente y cómo es que la escritura pues llegó a sus vidas.
1: Bueno, eh, yo soy médico, uh -huh. hice la especialidad en radiología e imagen y pues he sido por lo mismo, he sido una a, lectora asidua desde, sí. desde mucho tiempo, desde toda mi vida, ¿no? Y bueno, pues eh, la lectura siempre ha sido un pilar muy importante para mí. La escritura la he tomado siempre desde el punto de vista terapéutico okay. porque, eh, bueno, en medio del estrés de la vida en la que me encontraba, pues siempre escribía y escribía, desde niña llevaba un diario, entonces pues yo escribía. Eh, algunas veces intentaba pues realizar algún texto literario, ¿verdad? Y obviamente pues tiene uno muchos errores, que, que como tal en la inexperiencia no, no se da cuenta. Eh, me dedicaba más bien a los textos pues académicos y uh -huh. científicos, ¿no? la tesis, todo esto, sí. pero pues en adelante conforme fue pasando el tiempo ya me fue liberando un poco de tantas responsabilidades y decidí dedicarme a algo que me ha gustado siempre, a mí me gustan mucho las artes, uh -huh. eh, estoy aprendiendo a tocar violín, eh, bueno, más o menos ya tengo un cierto nivel, pero pues es el de violín es complicado, ¿no? Sí. Entonces, eh, y la escritura me ha gustado muchísimo. Comencé escribiendo pequeños textos, pequeños relatos. Después, eh, un día me operaron de la nariz por un problema anatómico. Ajá. Y de ahí, de estando en mi casa en la recuperación, comencé a pensar, digamos que fue como una especie de, de introspección, en la que un personaje salió a mi mente Y bueno, yo de a partir de, de esa recuperación de la cirugía Escribí una novela infantil que se llama Mostachito Que ahorita está en, en proceso de corrección editorial Para que ya pueda ser publicada Y bueno, sí. pues eh, eh, escribí la primera parte Y después de ahí comencé a escribir más asiduamente Y me interesó mucho la poesía Okay. Eh, la poesía como tal es una disciplina eh, artística bastante complicada Porque se requiere un estudio previo No es solo como el sentimiento ¿no? uh -huh. que, que sale del corazón Y eso es muy importante, pero también la técnica Porque eh, cualquiera puede escribir alguna cosa Pero no, no, lee, no es suficiente para poder expresar todo lo que quiere Cuando no se domina la técnica de la poesía entonces, eso, bueno, eso he visto uh -huh. en mi experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, poco a poco he ido eh, perfeccionando, eh, aprendiendo. Yo sí reconozco que soy un aprendiz uh -huh. y que en el camino voy aprendiendo de mis errores y de los errores de otras personas, porque soy muy observadora. Y, bueno, pues, de ahí poco a poco se fue dando. Comencé a, a, a entrar en talleres, uh -huh entré en el taller que ofrece la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Morelos, se llama Mujer, Escribir, okay. Cambia tu Vida, con la escritora Ethel Krauss, y bueno, con, ella, eh, con ellas tomamos ese primer taller, que fue más bien como de escritura terapéutica, sí. y de ahí se descolgaron en cascada un montón de otros talleres que comencé a tomar en el Centro Morelense de las Artes, otros en línea con otros colectivos de escritores, hasta que caí con Mari Montes de Oca y Ajá, ella me ofreció sí. integrarme con ustedes al, al, colectivo. al colectivo Mujer Letra y Papel. Así fue.
0: ¡Wow! Súper interesante. Y aparte, lo que mencionas, ¿no? De que, pues, eh, principalmente empezaste como por el lado terapéutico, ¿no? Como, pues, para ahí descargar todas las emociones y, pues, tú sentirte mejor. Y eh, tienen en común ustedes que eh, también Eloisa, ahorita nos va a platicar, pero tomó también el taller de Mujer Escribir Cambia Tu Vida, sí, ¿cierto? Sí, a cierto. ver, cuéntanos ahora tú cómo es que llegó la escritura.
2: Bueno, eh, yo tomé el taller de Escribir Cambia Tu Vida con la maestra eh, Rocío, no recuerdo su, su apellido, ella es de Azochiapan. Eh, la verdad que me interesó mucho. Yo des, Bueno, ya tenía antes, yo he participado en varias antologías, la primera que, que, digamos, que me marcó, que estaba súper emocionada, fue 15 mujeres y 100, 100 años de ausencia y 15 mujeres de mi general Emiliano Zapata. Afocado más que nada, no a la historia, sino a, como mujer, tú cómo veías a Emiliano Zapata. Ah, este, okay. Fue algo padrísimo. Y ahí este, me marcó, así como decía Jocelyn, eh. La, yo estuve ahí con una este, poeta que se llama Estrella y me dijo, Eloisa, ya te puedes llamar escritora, o sea, dije, ay, como que está, <risa> como que me siento así como que, uy, qué importante, como, sí, mucho, ajá. Ajá, claro que, que no fue así, porque pues para llamarte escritora tienes que tener, pues, eh, experiencia, bueno, ajá. yo pienso que experiencia, eh, he tomado varios talleres también, eh, estuve en otro, este, donde estuvimos 50 mujeres, ese también fue padrísima, esa antología, porque fueron 50 mujeres de diferentes partes del mundo, uh -huh. o sea, estuvo con la escritora Elena, Elena de Hoyos, que es una okay, súper, yo, sí. yo soñaba con tener un taller con ella, y cuando me invitó a, a esta antología, dije, wow, ahí sí ya este, me tuve que poner las pilas, no fue algo muy, muy, este no fueron poemas, sino nos tocó ahí hablar sobre eh, lo de la pandemia, que hubo, Todo, ¿qué, qué fue lo que hicimos, qué nos dejó de bueno, qué nos dejó de malo, ¿Qué, este, qué recuerdos tenemos, fue esa, pues más o menos fueron como unas, yo creo que ya estoy como en seis antologías, mi, mi fuerte es la narrativa, me gusta uh -huh. mucho narrar cuentos, narrar historias, eh, poema, pues muy poco, necesito estar muy, muy inspirada para hacer, que sí tengo algún otro Ajá. poema. Mi profesión soy maestra, maestra, okay. maestra de diseño y alta costura. Este aquí me pasó algo, algo muy chistoso, porque yo desde niña,
0: este, bueno, como mujer,
2: eh, siempre me gustó la ropa desde muy pequeñita.
0: Oye, entonces tú te
2: haces tu ropa. La mayoría, ah,
0: la mayoría. Ay, qué padre, porque siempre la hemos visto con esos abrigos. Fue la presentación también, un paréntesis, ¿no? Y yo dije qué padre, está bonito. Ay, gracias. Siempre, siempre me, me ha gustado y mi mamá, este,
2: ella era lírica entonces ella me hacía mi ropa, pero ya sabes, así uh -huh. las mamás te dicen así como que puso un poquito flojito y no, yo agarraba y, mi máquina y le metía, entonces eso me, <risa> me inspiró, había en aquel entonces unas muñequitas de papel que yo las recortaba y tú las vestías, ustedes o están muy jovencitas, yo creo que ya no lo recuerdan, pero este, de ahí empezó entonces lo que decía, algo muy chistoso, o sea yo te sabía cortar lo que tú me, me dijeras, yo lo hacía, pero entré a estudiar para tener un uh -huh. título y ya no sabía, o sea, ya no sabía si era <risa> <risa> o esto, Ajá. pero este muy padre, estuve dando clases, me, me encantó. Eh, de ahí me salió lo de, lo de la escritura, siempre me ha gustado imaginarme muchas cosas. He tenido varias experiencias que todavía no, no las he sacado en mi libro. Este, he tenido la fortuna, quizás ustedes no, no lo crean, pero este he visto los ovnis, eh, definitivamente. En casa este, llegó una nave bueno, no a mi casa, pero sobre él, sí, sí, este, eh, los he visto así a lo lejos, tengo esa experiencia de que, de que sí existen, yo digo, pues no es algo del otro mundo, son ¿qué? Este, personas, si se les puede decir así, de otro este, planeta, o sea, sí existen, así como nosotros a lo mejor vamos a, a otro lado y dicen, pues somos extraterrestres, o no sé cómo nos digan, pero de que existen, existen. Soy muy este, imaginativa, soy muy... Me gustan las cosas bien hechas, uh -huh. definitivamente. Eso me ha causado muchos problemas en casa y donde quiera. <risa> y este, pero sí, sí esto de la escritura me encanta. Y ahora con esta antología yo conocí a Mari precisamente en el taller que estábamos tomando con Ricardo Venegas. Uh -huh. Ahí fue sí, donde la conocí. Estuve en el taller, de hecho yo no, no iba a entrar a esta antología porque ya, ya estaban, pues ya había varias, ya estaban muy avanzadas, pero me dijo, Ricardo,
0: tú puedes. Y dije, está
2: bien, y sí, me animé y, y aquí, okay, estoy. aquí pues, estoy
0: eso es algo también muy importante y rescatable, ¿no? de que pues alguien te, te motivó y como que te dijo, no, si sí puedes, entrale porque a veces uno solito como que falta más, ¿no? Y quizás a veces solo necesitas ese, ese empujoncito. Pues empujoncito, ¿no? Sí, 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 este, tenemos aquí un mensaje de Marta López, que Marta también forma parte de la antología, dice, muchas felicidades chicas, un árbol blanco está dando muy, muchos eh, y muy bellos frutos, una diversidad de voces y emociones del corazón de cada una de las 16 integrantes. Porque eh, justo pues ahorita tenemos dos, eh, dos invitadas que forman parte de este, pero son... 16 mujeres en total y de diferentes lados de, de la República Mexicana e incluso pues de Estados Unidos ¿no? Que es Ana, nuestra compañera Ana, y eh, pues me da mucho gusto que hayan conocido pues a Mari que se hayan incluido en esta antología porque ahora sí que también Mari ha andado en, en ese taller de Mujer Cambia Tu Vida y a raíz de eso como que pues, empezó todo ¿no? Eh, y eh, tú comentabas Eloísa que la poesía pues no es como que tú fuerte ni como que lo que más escribes pero al momento de tomar ese taller y ya empezar como a ver de qué va la, la poesía, ¿cómo te sentiste?
2: Bien, te digo, me, hay momentos de inspiración, ves algo y este, te inspira. Yo traigo aquí algo muy pequeño. Eh, hablo sobre la muerte de mi papá. Bueno, antes de eso, este, ¿qué creen? Escribí un, mi muerte. Uh -huh. Cómo es, como, o sea, cómo como yo me imagino. De hecho, he soñado varias veces cómo como muero y cómo escucho a las personas y uh -huh. eso. Entonces, hice, escribí algo sobre eso, pero que creen, cada que lo leía lloraba y era así, pues ya sí, sí, y me dijeron, este alguien que estudia Shui o algo así, me dijo, dice, sabes que ya no lo leas, ya no lo, o sea, guárdalo si es posible, rompelo, Ajá. le digo, no, no tampoco. Guárdalo, <risa> no, ya, ya no lo traba. leas, porque es este pues ellos creen en cosas así negativas. Le digo, pues es que es, o sea, es la muerte y pues todos vamos para allá pero sí, ya, ya no me estaba gustando, porque uh -huh. sí sentía ese, dije, no, y, y mi hijo es de las personas que me dicen, mamá, no vuelvas a leer eso, o sea, uh -huh. él es así, como que este también dice, siento como que ya te estás programando, le digo, pues no exactamente, pero sí debe de ser así, uh -huh. pero eso sí, pero sí, ahorita tengo, tengo algo en mente, este falleció mi hermano apenas, en septiembre fue un mes así terrible, uh -huh. terrible, este, algo tan doloroso que todavía no, no me sobrepongo, y este, por eso mismo también ya no quería estar dentro, porque este, sí, fue algo muy triste, pero bueno, ya, ya pasamos, la vida sigue y tenemos así momentos felices y momentos, pues no muy felices, pero este, pero sí, de, de mis experiencias tengo muchos textos que son
0: algo parte de mí. Sí, aparte, pues creo que todo lo que escribimos pues tiene mucho de nosotros, ¿no? Y ya cuando empiezas, dicen algunos que pues sí lo puedes como separar, pero yo digo que a, aunque por más lejano que esté el texto de ti, siempre va a tener algo. ¿no? Sí, claro, siempre. <risa> siempre. siempre. Y siempre. tú, este, Jessica, ¿qué es como lo que más escribes?
1: Pues eh, me gusta mucho la narrativa, uh -huh. pero lo que más me da es la poesía. Ok. Me gusta okay. mucho escribir poesía. Súper. Investigo. Técnicas distintas de poesía Me gusta la poesía clásica uh -huh. Entonces eh, estoy este, Explorando las técnicas Antiguas de poesía Mucha gente dice que está pasado de moda Yo creo que es muy importante rescatar La poesía, sí. rescatar el arte Porque es lo que nos conecta con nuestro Ser, uh -huh. con nuestro ser humano ¿no? Que es muy importante Sí, sí,
0: sí, totalmente de acuerdo. Y los que dicen como de que ya está pasada de moda, pues yo digo que nunca va a pasar de moda, ¿no? Sí. Más bien, como tú lo mencionas, se tiene que rescatar porque es otra forma, pues, de eh, conectar con, con tus emociones, con tu espíritu, ¿no? Y uh, digo, todas las formas de escritura son válidas, pero también está padre que pues investigues como de diferentes formas y ya quizás vas a decir ah mira eso sí me gusta pues voy a indagar un poquito más o esto de plano no se me da nada bueno ya lo trabajé ya conocí sí. y me voy a otra no y también tenemos eh, como la lectura tú mencionabas que tú desde siempre has leído no sí y bueno también en tu carrera siempre les dejan como leer muchísimo sí, es entonces mucha digamos la que tú ya estás acostumbrada a leer mucho ¿Pero qué papel creen ustedes que juega la lectura y la
1: escritura en la vida de un ser humano? ¿Y por qué la recomendarían? Pues la lectura definitivamente es parte de la formación de todo ser humano. Uh -huh. ¿no? eh, la lectura como comunicación, eh, lenguaje escrito, ¿verdad? Y, y además teniendo este lenguaje que es el español, eh, es tan rico y tan amplio, eh, es muy importante que que continuemos leyendo y leyendo buenos textos que estén adecuadamente escritos y corregidos para que el lenguaje uh -huh. se, se respete y se rescate. En la actualidad, ya con el chat de WhatsApp y tanto, tanta tecnología, se deforma demasiado la manera de escribir, la manera de comunicarnos con los emojis y uh -huh. todo esto. Entonces, el lenguaje ha ido quedándose rezagando. Y rezagado y, y las generaciones actuales ya no le dan importancia, digamos, como a la ortografía, a la gramática, a las figuras retóricas, ya no les dan importancia y dicen, bueno, como quiera me entienden, ¿no? O sea, ah. escriba yo como sea, de todas maneras me entienden. Sin embargo, pues llega un punto en el que efectivamente ya no hay entendimiento, ya no hay una buena comunicación la comunicación siempre debe ser muy fluida y de preferencia pues de persona a persona sí. cuando nosotros leemos un libro estamos entrando en la mente del autor y de esta manera pues es edificante muy importante para cualquier persona tanto como te decía en su formación básica como en su formación avanzada ¿no? uh -huh. y la escritura pues igualmente ¿no? la forma de comunicación principal y como yo mencionaba anteriormente la escritura es terapéutica uh -huh a través de la poesía que yo escribo, yo libero, libero muchos sentimientos de ah, me han dicho muchas veces que soy una persona muy sensible. Okay. Y a veces la gente lo dice de una forma, digamos, una especie de forma despectiva, ¿no? Así, "ay, eres muy sensible, a todo, como todo se te afecta". Una sí. Y no es que precisamente yo ande llorando por los rincones, no, sino soy sensible en el aspecto de que soy observadora y las emociones las vivo de una manera distinta, uh -huh. ¿no? Entonces, esas emociones yo las expreso a través de mi poesía. Eh, se me da esta cuestión de la rima, entonces he tratado de, de conjugar, ¿no? Mis emociones con la poesía, y creo que, que ha funcionado. Okay.
0: Muy bien, y sí, totalmente de acuerdo con todo lo que mencionas, ¿no? ¿Y tú qué nos puedes compartir al respecto de Luisa?
2: Pues, más que nada, también hay conocimiento, porque uh -huh. tú lees un libro. Eh, que te habla de X lugar o X, y tú lo vas leyendo y te vas imaginando, ¿no? Pues que este paisaje, eh, apenas estoy leyendo un libro que, este, que me dio un este, cronista, Zabaleta, Jesús Zabaleta, mm. no sé si lo han escuchado, de, de su mamá, de, este, de comidas. Entonces, dice, no, pues es que esto se prepara así, o, o al principio yo era una niña que me iba al campo con mi papá, cortábamos jitomates, entonces tú... Tu, tu memoria se va y empiezas a imaginarte los jitomates, ¿cómo serían los jitomates? no Y es que lo, lo, lo muerdo, y sale jugosa te imaginas, ajá. entonces es imaginación, es conocimiento, es este, así como dicen, es, te, te invaden tantos sentimientos, antes había un libro, este, los, o sea, un libro de, de puras letras, porque muchos ya vienen algunos con, con este, con figuritas, ajá. Y te diciendo, pues es que la lluvia cae, el viento sopla, entonces tú te empiezas a, a imaginar, entonces eso es escritura. Eh, ahorita que decías de, de, este, de esto del WhatsApp y todo esto, este, los jóvenes ya no escriben como debe de ser, te ponen, no. este, pues, PS uh -huh. o algo así. Entonces, todo sí, mucho. sí todo así entonces es. digo, bueno, yo escribo todo y, y con, con, con acento. Cuando tú lees un texto de alguien que yo soy así también, me este, dijo, ay no, no sabe escribir o sea, y, y dices, sí. oye, ¿cómo es posible que, que, que a una persona pues eh, con algún joven de la universidad hace, este eso escribe así, o sea, sí. y de ahí yo soy mucho de, de ortografía eh. a mí me, me encanta ver este cuando yo veo un texto lo primero que veo ortografía, su, este, signos de puntuación y todo esto eh, entonces todo eso nos, nos sirve tienes que leer para poder tú uh -huh. saber cómo vas a escribir, cómo vas a expresarte, igualmente en esto de la escritura. Hay muchos poetas que escriben de diferentes formas. A mí me encanta leer a Eduardo Galeano. Uh -huh. Sus sus este sus frases que tiene, me encantan. Este to, todo todo esto, todo esto me, me gusta. Te digo, yo soy mucho de la imaginación. Entonces, cuando yo comienzo a leer un libro, es lo primero que hago imaginarme cómo cómo se está expresando, cómo se encuentra, eh, nada más y nada menos mi hijo cuando me manda un mensaje, yo sé él cómo está, o sea, la forma de escribir, Ajá. cómo está, cómo se siente, qué es lo que está pasando,
0: todo para mí es, es eso. Sí, y es que justo la forma en la que escribes pues ya dice mucho de ti, ¿no? Entonces a tal grado que lo que tú estás comentando, yo puedo saber si mi hijo está bien, si necesita algo, le pasó algo, está preocupado, entonces eso es totalmente muy importante y también lo que mencionaba Jessica de lo de Whatsapp y que ahorita ya todo es súper rápido este uh -huh. te mandan todo nada más emojis ¿no? Sí. entonces y ya cuando lo ves como que en persona como que ya ni siquiera saben bien entablar una conversación Gracias. y de la ortografía podríamos decir que buena ortografía atrae ¿no? buena ortografía ya enamora porque ya son pocos sí, como sí, las personas sí, sí. Que, que tengan buena ortografía y ya hasta cuando alguien, un compañero o una Amiga te escribe así, como súper bien, dices, Ah, ok, ella sí. es de mi equipo, ¿no? No, y, y también cuando alguna amiga te escribe, tú ya sabes, al momento es, de que ah. está
2: como preocupada, <ríe> y, igualmente, digo, antes, este, de por sí la educación en México no está, o sea, así como digamos, que digamos que bruto, que bárbaro, este, sí. Pues antes ibas a la biblioteca a investigar, ahorita ya nada más ves en, en, en internet y ves y ya, o sea, ya nada más lo pases. O, pues es que
1: tiene sus ventajas sí, y sus desventajas, hay que saber ¿no? pues, cómo Pues utilizarla. a
2: mí me gustaba la mía, este, sí, para hacer claro, tus cuentas, mejor. para hacer tus cuentas con, sí. con así con, mi mamá me enseñaba, hija, si tienes así, o sea, con la mente tienes que hacerlo, Ajá. ya nada de que tal y tal, no, pues con el celular. No, no, mi mamá que todavía la tengo ella hace sus cuentas o sea tiene su calculadora tienes un negocio pero con el lápiz dice, hija es más seguro e esa no le vaya a apretar algo mal y, y no Entonces, claro sí, sí 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 como dice sí tiene algunas ventajas pero este la tecnología si no la sabes usar
0: sí hay que saberla encauzarlo no Exacto. y también que no sustituya ciertas herramientas y ciertos aprendizajes que tú de plano pues tienes que seguir haciendo como Quizás antes, ¿no? Quizás mm. algunas cosas diferentes, pero, por ejemplo, en cuanto a la escritura, es muy diferente escribir en la computadora o escribir en el celular que cuando tú escribes a oh, mano. Ah, por supuesto. ¿No? Sí, en, sí, claro. en
2: tu, en tu máquina de escribir. Eh, también está así bien romántico las cartitas. Antes Ajá. te, te, te mandaban ah, una sí.
1: cartita. Sí, muy cartita, bonito. era el bonito. sentimiento ah, y Pleno. Guardabas
2: ahí tus cartitas y querías recordar y sacabas tu cartita de ¿no? la Sí, y aparte sí. pues la letra,
0: ¿no? El que te han dedicado ese tiempo, Así es. todo. O sea, yo siempre digo que si alguien alguna vez te regala una carta, es de los mejores regalos que vas a recibir, ¿no? sí Y que deberían de pues de estar Observamos. de moda ahora sí, ¿no? Como que todos deberíamos escribir, por lo menos una vez, eh, pues en la vida, cartas, ¿no? Eh, ya se nos pasó a la mitad del de programa. Vamos Muy a ir bien. a un corte de dos minutos y regresando nos van a compartir algunos de sus textos. Muy bien. Y seguimos hablando que está súper interesante. Aquí nos mandaron un mensajito. José Jasso, wow, qué genial conversación. Gracias por escucharnos. No se vayan. Regresamos en dos minutos. Ahora vamos a un corte comercial. Mientras tanto, sonríe. Eres arte y esto es
3: Cuernavacarte. Cuerna
0: Reconociendo el talento y arte de Morelos Continuamos con Cuernavacarte Ok, estamos de vuelta Esto es Cuernavacarte Reconociendo el talento local El día de hoy tenemos dos invitadas Que forman parte de esta antología Un árbol blanco Donde participan 16 mujeres y eh, el tema está muy interesante Estamos hablando pues de los beneficios de la escritura También de la lectura Y de cómo cada quien eh, pues empezó a escribir Y de la importancia de eh, Pues qué es escribir Y también la diferencia de escribir a mano Escribir a computadora y escribir en el celular Y bueno, eh, tenemos un mensaje Antes de seguir con la plática Dice desde YouTube eh, Sonic Clarín, muy interesante He podido leer sus poemas Y escriben muy bien, felicidades ah pues, gracias. Muchas gracias Ya, ya andan gracias. leyendo... Árbol blanco, sí, <risa> ya, anda por ahí. Bien, ya anda por ahí, y bueno, eh, en el corte estábamos platicando pues de la importancia de de escribir a mano y a ver, Jessica, coméntanos un poquito de lo que
1: decías. Sí, lo que les estaba comentando es que, eh, bueno, a mí me tocó todavía utilizar la máquina de escribir, cuando yo iba en secundaria tomé el taller de taquimecanografía y posteriormente en preparatoria pues todavía usábamos la máquina de escribir. Y eh, bueno, era una forma muy bonita, ¿no? De escribir, porque a pesar de que no podía uno tener demasiados errores, uh -huh. eh, eso hacía que, que pensaras y que reflexionaras mejor antes uh -huh. de escribir. Sí. Entonces, es, primero escribías en tu cabeza y después escribías en la máquina, cosa que ahora en la computadora, pues no, no es así, ¿no? O sea, uh -huh. uno escribe así a lo loco y lo vuelve a leer, incluso la computadora te lo lee en voz alta. Uh -huh. Y descubres de esa forma los errores que antes pues, pues eran desafíos, realmente era un desafío este, sí. llevar a cabo un, un, un libro, ¿no? o sea, completar todos los servicios editoriales para lograr un libro, y sí, o sea, era lo que les estaba comentando, ¿no?, sobre la máquina de escribir y cómo fue evolucionando, fue muy curioso cómo a mí este, me tocó, a lo mejor a Eloisa también, el, el cambio, ¿no?, entre sí. la máquina de escribir y la, y la computadora en la, en la secundaria Utilizar computadoras era algo así como solamente Ajá. para algunos, ¿no? Sí. No, no, era para, no estaba accesible para todos. Sí, no sé. Y cuando entré a la preparatoria, yo iba en el CCH en Aucalpan, en la UNAM, porque ahí fue, esa es mi universidad. Eh, Enfrente de la escuela había un local en donde te rentaban máquinas de escribir. Okay. Entonces tú llegabas con tus hojas o ahí mismo te las vendían y corregías lo que te faltaba o lo que estaba mal para tu tarea, tu trabajo, uh -huh. lo que fuera. Y ese local donde rentaban las máquinas, con el paso del tiempo, se convirtió en un café internet. Ok, sí. Daron las máquinas de escribir, metieron las computadoras. Y tú puedes decir, bueno, es algo muy sencillo, pero haber visto esa transición uh -huh. fue algo que a mí me, me llamó mucho la atención y que pues personas que nacieron después ya no lo vieron ¿no? Ajá, los bebés que ahora nacen prácticamente nacen con el teléfono en la sí, mano ya, si les pones una de esas máquinas ni siquiera no, van a saber no, claro. no, no tienen ni idea, ya prácticamente son sí pero cuántas historias se escribieron en una máquina padres. de sí. por decir ahí en la máquina ya no tenías que ir a sacar copia ahí mismo
2: sacabas tu copia, por supuesto. ponías tu hoja, tu papel calca que creo que ya ni existe, muchas cositas antes han ido desapareciendo, sí, han ido de desapareciendo. Pero, sí, pero te digo a mí me, me encantaba digo aquí esto que voy a comentar nada de, de la escritura pero digo antes en las escuelas era muy diferente porque en, ahí te enseñaban a bordar desde uh -huh. la primaria te enseñaban sí. a tejer te enseñaban a hacer manualidades ahorita ya nada y nada menos y nada más un bailable antes, o sea todo, todas esas costumbres todas esas este, tradiciones se van perdiendo uh -huh. porque ahora que ¿Cómo se llama la, la música de ahora? Un reggaetón. Eso, ah, o sea, ah, eso, ah, eso, eso ah, lo bailas sí, en cualquier fiesta. Sí. O sea, eso no es para, para una escuela.
0: Sí, no eso un poquito de... de tema, pero hay tantas cosas.. Que, pero todo que tiene que ver porque al final ella. de cuentas, ajá, exacto, como con el arte, igual antes dejaban como más lecturas o que los clásicos, ¿no? Sí. O te dejaban más ejercicios justo de escritura, de la caligrafía. Y pues todas esas cosas se han ido perdiendo y pues creo que también se ha perdido esa sensibilidad y ese acercamiento al arte que antes, si no lo tenías en tu casa, pues mínimo lo tenías como en la escuela, ¿no? Sí. Así es. Entonces, tío. pues son cosas justo, la lectura y escritura, que pues queremos recomendarles para todos los que nos están escuchando y viendo, que pues lo vayan retomando, ¿no? Y quizás si nunca han agarrado ya un cuaderno o dejaron de escribir desde que ya salieron de la escuela, pues quizás es momento de que lo retomen y van a sentir como medio raro, ¿no? Yo de repente, dice mi hermano, ay, dice ya ni sé cómo escribir, porque creo que desde que salí de la mamita, nomás hacen la compu y el Así celular, es. Y, y es como de, no, pues de retómalo, ¿no? O sea, Toma tu lápiz exacto, y escribe. <risa> y claro. escribe. Así que bueno, ahí está como un consejo para todos los que nos andan aquí escuchando. José Luis Alarcón mandó un mensaje, me parece que él estuvo como en la... En Café La Fauna, en su presentación mm. que tuvieron. Josefo. Ajá, Josefo. Saludos y muchas felicidades por compartir sus sentires a través de la palabra escrita. Gracias. Gracias y también gracias por toda la labor que haces ahí compartiendo. Bueno, muchas pues, eh, ¿nos pueden compartir algunos de sus textos, chicas? Sí. A ver, ¿quién empieza? Yo
1: pues bueno, sí. <risa> eh, como te comentaba, eh, me gusta tocar el violín. Uh -huh. No soy experta, pero me gusta hacer entonces, de tanto que uno practica con el instrumento, pues terminas por tomarle cierto cariño, ¿no? Sí. El, tengo, actualmente tengo dos violines, uno con el que empecé a aprender, y ese al cual le di algunos golpes, y lo maltraté un poco, <risa> sí. pero le puse un nombre. Okay. El segundo, pues ya es así como más, como más delicado, ¿no? Así de que mírame y no me toques, ¿no? Porque es más caro. Y ese ya no le puse el nombre, ¿no? Al primero le puse a Mai. Eh, significa en, en japonés significa dulce, mm, entonces le escribí un poema Amai Ongaku, que significa la dulce nota y bueno le escribí así Entre tus cuerdas escondes notas, que son el medio que transporta, llantos, risas, amor que brota, a cada pulso, a cada golpe de arco que las manos del violinista denotan Entre escalas y arpegios en barco, camino a un cielo limpio y estrellado que solo es mío y lo comparto. ¿Cuántos días de tropiezo, cuántas noches de desvelo? Tú y yo juntos, compás tras compás, dibujando el tiempo y creando sueños que con amor entretelo. Pierdo mi voz y te la cedo. Resonarás con tu alma y tejerás el más hermoso recuerdo. Oh, Eso lo ay. escribí mi violín. Qué bonito. <risa> ¿Y ese <risa> cuándo Muchas lo gracias. escribiste? Ese lo escribí hace como cinco años. Ah, okay. De hecho, este poema está dentro de la, de ah, la no. novela que te comentaba, de la okay, novela perfecto, de La que anda en proceso. Ajá, la que anda en proceso, que ya tiene mucho tiempo que la escribí, pero... Pues no había, digamos, como que cuajado el proyecto claro. y poco a poco iba Sí,
0: exacto. Eso también es sumamente importante, ¿no? Como que los proyectos llevan su tiempo, la Así escritura es. también lleva su tiempo, el tocar un instrumento, ¿no? Todo como que debemos de disfrutar desde el proceso y no nada más estar esperando como pues el resultado, Así ¿no? Es. Porque pues muchas veces es más todo lo que le dedicas al proceso, y a veces uno, en estos tiempos como tan aceleradas, es como, ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero, ¿no? Pero no, es a ver, lo vas a disfrutar como un texto, ¿no? Tú lo escribes, eh, comentábamos que si lo escribes a mano, ya después lo vuelves a leer, ya cuando lo pasas a la compu y otra vez lo vuelves lo a trabajar, puliendo. lo vas puliendo, lo lees eh, en voz alta y quizás dices, ah, esto ya no me suena, Así es. lo cambio, o lo compartes con otra persona, ¿no? También como para ver qué le parece o... Pides retroalimentación de personas que pues, ya se dedican también a eso. Y todo eso va haciendo que tu trabajo pues cada vez sea mejor. Y disfrutas todo eso y también todo el aprendizaje ¿no? que hay en cada etapa. Claro. Sí. Y, y esto también de la escritura de, 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 en tu vida diaria, en, tu, en cualquier
2: escrito. A mí me pasa, no sé, a, a ustedes... Eh, cuando estoy escribiendo una notita que voy a hacer algo, uh -huh. dije, no, estoy haciendo muchas repeticiones, mucha ahí, mucha ahí, ah. o así, y, y, sí. y sí, como que se te va grabando, ¿no? Sí, y, sí, sí, eso es también, este,
0: vas, siempre es, es, hay algo que aprender. Exacto, y, y la relación que hay entre la lectura y la escritura, lo comentábamos, pues depende mucho tú de cómo leas, porque vas adquiriendo más vocabulario, y también un consejo que nos daba Ricardo en el, en el taller a inicios, es como, si quieren escribir poesía, tienen que leer poesía, ¿no? Y tienen que estar consumiendo y consumiendo y ya ver como de, ah, me agrada cómo escribe él o no se me había ocurrido, ¿no? Entonces todo es aprendizaje y siempre vamos creciendo y vamos mejorando. Y se puede escribir de todo, ¿no? Y aquí ya nos lo está comprobando, le hiciste un poema a, al violín, sí. ¿no? Entonces está padrísimo porque luego dice, no, es que ¿de dónde puedo ganar inspiración? tuvimos un invitado y nos dijo la inspiración está ahí siempre presente y hasta se ríe de ti porque pues tú la andas buscando no es como aquí estoy
1: aquí estoy claro, frente de exacto ti, claro
0: sí y bueno leíste, tú qué nos vas a compartir vale. estos textos que están leyendo el día de hoy forman parte de la antología de la un árbol blanco este, por si a alguien le interesa puede mandar un mensajito ya sea aquí a Cornavacarte también o en la página de colectivo Mujer Letra y Papel
2: bueno yo, como les comentaba, voy a leer este texto que se llama Tristeza. El sol esparce sus rayos, pero no lo siento, ni los veo. El día es hermoso, mis ojos lo miran, con tristeza inevitable, una lágrima asoma. El corazón marchito está, tiene razón, pues su portadora sufre, no puede hacer nada por ella. Solo latir lentamente. Mi gran héroe disfruta en otra dimensión. En cualquier punto del universo, no puedo o quizás no quiero olvidar su ausencia. Ya no lo veré ni lo abrazaré. Lloraré interiormente, sangraré y mitigaré con su recuerdo mi dolor. Hasta pronto, querido papá.
0: Mm, qué lindo. papá. Sí, está muy lindo sí. y me imagino que también pues el leerlo pues te trae un montón de emociones Uy, sí, te y todo. Llega. Claro, te llega. Sí. Mira, hoy no, no lo traje y dije lo voy a leer, es,
2: es un eh, no no he encontrado quién es el autor, se llama Hoy me acordé de ti y ese lo leo siempre en este mes, en noviembre Porque en noviembre este es mi aniversario de bodas, entonces mm. a través del tiempo pues las cosas van cambiando Ya no es así como que, pues pasan tantas cosas que pues la ilusión no se pierde, pero ya no es lo mismo Entonces esa la leo siempre, siempre y hoy lo miré. Mm. Uy, lo y es, está padrísimo Y ese casi siempre ese, ese, ese poema lo leí La primera vez que yo leí en público Precisamente hay un grupo de jóvenes Que se llama Ciencia Slam Yo creo que lo, lo han escuchado okay. Ajá, este, salió la convocatoria En, en Face Eran puros jóvenes Y este, le, le dije a este chico, le digo Mira, yo este, me gustaría participar Pero no voy a hablar de ciencia Tengo algo que quiero leer Sí, dice, usted venga entre todos los jóvenes. Sí. Bueno llegué yo con mis 90 años y ya está. <risa> bueno no sabe cómo este por más que quería contenerme empecé a llorar. y este y a todos les gustó le digo si sí, es que este lo leo siempre en noviembre porque mm. es, es el mes 42 años de, de casado, casados pues no es así como que muy fácil no sí. entonces este se lo leí a mi esposo pues lloró. Oh, qué sí, no lo traje, qué, qué lástima, pero ya. Habrá otra oportunidad, sí, sí, que sí, pueda para compartir. Para
0: y qué padre que retomes siempre también como ese texto, ¿no? Que a pesar de que van pasando los años, siempre en noviembre lo, lo retomas, sí. porque luego pasa, bueno, no sé si ustedes, pero que escribes y pasa como mucho tiempo y agarras como ya un texto que tiene muchos años y dices, yo escribí eso, eso me pasó, <risa> claro. Sí. No me acuerdo, ¿no? Entonces... Sí. Por eso es muy bonito la escritura, porque como que vas ahí dejando, pues, obviamente pedacitos de ti y de momentos muy importantes que, pues, nos pasan tantas cosas todo el tiempo, todos los días, que muchas veces, pues, van pasando como los años y ya, pues, van quedando como en el olvido, ¿no? Y escribirlo es una forma de que, pues, ahí van a estar siempre presentes, ¿no? Ahí... Nunca, sí. nunca se van a borrar y cuando los vuelves a leer, pues sientes bonito. ¿no? Y vuelves a recordar todo aquello. Padre. Exacto, sí, claro, sí, totalmente. Tenemos otro mensajito que nos envían desde YouTube: eh, Foster, el BC Traviso. Eh, muchas felicidades. Yo ya leí su libro y muy bonito. Es lindo saber que hay tanto talento y tanta sensibilidad. Ah, es de Gabriela Rojas. Eh, felicitaciones Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y sí. qué bueno que nos andan viendo y escuchando en diferentes lados. Eh, ¿Nos quieren compartir otro?
1: Sí, este otro apenas lo escribí hace unos días No está dentro de la antología Pero es bueno, bueno. Es, es mi estilo que, <risas> okay. que, que, yo, que yo tengo De hecho no tiene título Si me ayudan a escoger un título estaría bueno okay. Lo vale. escribí para un amigo muy especial que, que ya falleció Mirando el atardecer esta nostalgia pela El tenaz aroma de miel en tu pelo de canela Mansas las aguas del río Bellos destellos reflejan la canción del viento frío, pena la vieja Rivera. Consorte de la juventud, tristeza y alegría, unidas en la plenitud del amor en armonía. Tu corazón era el mío, concierto de parpitares, que con gran pasión ansío, perfume de azares. Mm. Ay, ¿Qué nombre qué le pondrían?
2: Nombre, no. <risa> déjame, déjame pensar.
1: Pues antes,
2: antes quiero este, decirles, Quiero agradecer a Mari, nuestra directora, ¿Sí? y a Vanessa, nuestra subdirectora. La verdad son unas personas muy especiales porque son este, imparables. No se cansan. Claro, ya se ve ya. Mis, mis, este, mi mayor admiración a, hacia ustedes. Y uh -huh. pues digo, un beneficio propio pues no lo tiene, es un beneficio para todo el, el grupo. Sí. Y, y pongan atención, el, eh, no se les olvide esto que les estoy diciendo, al final este, va a haber una sorpresa porque a mí me gusta dar sorpresas entonces ahí, ahí va mi, 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 mi poema okay, muy bien. a ver digamos, <risa> y atentos y atentos problema. atentos este a ver cuál es el topo. azares
1: azares uh -huh. yo creo que sí así uh -huh. lo voy sí. a poner
2: sí bueno vamos a ver esta vamos a ponernos sentimentales se llama <risa> sesión confesional okay por qué te amo por estar cerca de mí y ser parte de mi vida. Por sonreír conmigo de, de cualquier circunstancia y llorar juntos. Por caminar hacia el mismo horizonte. Por ser mi incondicional, mi apoyo mutuo. Despiertas a mi lado. Me regalas lo mejor de ti. Hacemos que nuestra imaginación vuele al, al unísono del canto de las aves. Soñamos con el renacimiento de nuestras vidas. Un futuro invierno como el ave fénix sin temor al tiempo venidero. Porque somos dos olas que vienen juntas a morir. Porque somos alas que, bien, porque somos alas que vienen juntas a morir. Sobre una playa que al romperse la, las olas se coronarán con un penacho de plata. Mm. Okay,
0: Dedicado bien. a mi <risa> 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 <risa>
2: Ahí
0: está sí. la inspiración. Está padre que le escriban como... A pues, personas ¿no? que han sido importantes en su vida En este caso, tu pareja, tu amigo ¿no? este, Porque lo mencionábamos Cuando alguien escribe una carta O que te escriban un texto Es uno de los mejores detalles y regalos Que alguien te puede dar ¿no? Y creo que es algo que deberíamos retomar Y bueno, ahora cuéntenme ¿Qué han sentido o qué sintieron Como la primera vez que leyeron uno de sus textos? Y que también que vieron que era posible no nada más quedarse esos textos para ustedes, sino pues compartirlos ya en una publicación.
1: Bueno, pues eh, tantos textos que a veces uno guarda en el cajón, Ajá. ¿verdad? Y de repente salen y pues ante la posibilidad de, de publicarlos, digamos, algunas personas eh, se interesan y, y gustan de la lectura, otras personas no tanto, pero el objetivo es que... Que las letras se queden para la posteridad, uh -huh. ¿no? Que, que las personas lo lean, que se lo lean a otras personas, que sea un punto de, de, de compartir, eh, un momento de compartir, por ejemplo, en un aula, uh -huh. ¿sí? que una maestra se lo lea a sus alumnos en, a nivel de, de no sé, de, las, de la secundaria, de la preparatoria, que de ahí los chicos puedan comenzar a interesarse uh -huh. en, la, en la literatura, en las letras. Yo creo que, que ese es la, el objetivo y es lo más importante de haber podido publicarlo Se
0: convierten como en semillitas, ¿no? Así semillitas, es, exacto.
1: sí. Uh -huh.
0: Semillitas que van creciendo.
2: Y sí, fíjate que, que ahorita que mencionas esto de las escuelas, eh, iniciamos un grupo, no sé si alguna vez los, lo, lo vieron, este, tengo la idea de seguirlo, que, que nos llamábamos Tercia... Este, tercia de escritoras uh -huh. Ajá, y esa era la idea, ir a escuelas y motivar a los chicos a, este, a animarse a escribir porque hay mucho, mucho talento en las escuelas en pequeñitos sí, eh, muchísimo. ahí este, invitábamos a personas este, ya sobresalientes y leían, ese era nuestro, nuestro proyecto, pero por X razón este, lo, lo detuvimos pero primeramente Dios para el próximo año, queremos continuarlo y este y es que sí
0: hace mucha falta, ¿no? Hace Como que mucha todo falta, ese tipo de proyectos, sí, sí, artistas, todo eso, y, y te, te acertar, motivan, ¿no? y ya,
2: ya tienes otra cosa en, en qué pensar, porque sí hay muchos niños que sí, que sí, se emocionan, y, y a lo mejor dejas un poquito las cosas negativas que, que traes en tu cabecita, Ay, y, sí. Y, y, sí. y piensas, ah, voy a escribir esto, ah, no, pues sí, y, y motivarlos, motivarlos Ajá. a hacer concursos, no sé, o sea, esa esa era una idea, pero te digo, se, se suspendió un poquito, pero lo vamos a... Hay
1: que retomarlo. para retomarlo. retomarlo, está muy buena sí. la idea, está muy bueno sí. el proyecto,
0: y aparte necesario, ¿no? Como lo comentábamos, este y aparte, sí, puede ser con, no importa la edad, ¿no? Y los niños, uh -huh. por ejemplo, pues tienen un montón de imaginación, y luego tú nada más con que les lleves poquitas cosas, imágenes Uy, sí. y ya ellos te sacan un sí, buen sí, sí, ¿no? sí es, el disparador. ¿Es el un disparador tienes un disparador uh -huh. que según tú vas a darles los disparadores y tú terminas recibiendo <risa> sí, muchísimos más es. Sí. por ejemplo, eh, una vez les enseñó una imagen de una pintura y la pintura se llama El Sembrador de Vincent Van Gogh y hay como un sol y entonces un niño dice, ay sí, el sembrador de sol es mi... El sembrador de sí, voy a guardar <risa> esa frase, me sí, encanta, ¿no? Sí, y sí. quizás a mí no se me había ocurrido, ¿no? Y ellos como que conectan mucho más rápido. Sí. Eh, mandamos saludos a todos los que nos están escuchando y viendo. Fíjense que este programa, a pesar de que se llama Cuernavacarte, pues no nada más nos escuchan aquí, ¿verdad? Sino que pues en diferentes lados, gracias a los medios. Y eh, nos están escuchando en Estados Unidos, España, Holanda, Costa Rica. República Dominicana y bueno, obviamente los de aquí, de Morelos así que bueno, en todos lados nos andan escuchando y gracias. están llegando sus textos eh, ¿tienen ustedes como algún ritual cuando escriben? Eh, ¿hay como ciertas cosas que siempre tienen que estar o siempre es de manera diferente?
1: pues a mí me gusta mucho escribir poesía escuchando música okay. y de preferencia música clásica o instrumental las voces me, me distraen sin embargo, las las canciones son poesías. Uh -huh. Entonces, sí. eh, eh, realmente me gusta escuchar así la música y eso hace que, que vengan a mí esas emociones, ¿no? Que me ayude a liberar esas emociones que, que luego transfiero al papel. Ok, muy bien. ¿Y tú, Eloisa? Pues a mí nada así muy en particular. Fíjate que
2: ahorita estoy pensando. Ajá. Ajá, me encanta este sentir el, el, por decir, ahí en casa, en su casa. Gracias. Este, me gusta estar en mi recámara como se ve el jardín, árboles muy grandes, entonces cuando están los pajaritos así, ah, sí, o cuando la... hay una lluviecita, o cuando ves nubladito, eso me inspira mucho, pero hubo una en temporada en que este iba a participar en, en alguna antología, y este, y decía, ay no tengo ganas de escribir, y de repente me venían así, o sea en cualquier momento, y dije, <risa> uh -huh, eso pasa, okay. Ajá, pero no era así como que algo me inspirara, no, 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 no. Sí, pero de ahorita rápido. este sí, sí, el atardecer me encanta, antes era, me daba mucha melancolía, pero ahorita el atardecer, cuando ves el ocaso que ya, mm, en sí, las rayitos, no, no. o en la mañana, yo soy de madrugar, cinco y media no, estoy de pie. Okay. Este, ¿Ves la, la alborada? Ay, ah, no, es el airecito de la madrugada. Te claro. inspira. Sí, también. por supuesto.
0: Sí, sí, sí eso es. Eso que lo me... que comentábamos, ¿no? La inspiración ahí está. <risa> sí, sí. Esperando que, que ya eh, trabajes con ella, ¿no? Ok, pues ya se está terminando el programa, ya nada más algo con lo que quieran cerrar. Si tienen uno chiquito, otro chiquito. Sí. Okay. Les
1: puedo compartir vale. uno. Se ah, llama a ver, ¿no, Azul Profundo. Sí. Que, de que ah, la, azul. So sí, la sorpresa. Ah, Y ah, quien, quien me
2: diga el nombre de, de las personas que mencioné, este, les voy a regalar
0: un libro. Les
1: van a regalar un libro.
2: Mencioné dos personas muy importantes. Uh -huh. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok, ahí está para los
0: que estuvieron escuchando, o igual si sí, lo escuchan como la repetición para la primera persona que manda el mensajito, ¿no? Uh -huh. Ok, ahí está. Entonces, dinámica, va a haber un, un libro de premio para los que se comuniquen, manden mensaje en este programa, ya sé que lo estés viendo después, pero que menciones dos personas que Eloisa comentó. Comenzó.
1: Uh
0: -huh. ¿Vale? Ok, ahí está, te puedes ganar un libro. Muy bien. Muy bien.
1: Bueno, este, esta poesía sí está dentro de la antología, se llama Azul Profundo. Eres clara como el amanecer, en pequeñas perlas se convierte. Gota a gota retoña el Edén, pero el vendaval le da la muerte. Eres antigua divinidad, misterio del germen de la vida. Reflejas figuras con bondad, bello retrato del suicida. En narciso gris en flor se torna, eres superficial y profunda. El marino te mira con sorna, él sabe tu fama iracunda. Eres precaria dentro de mí, pletórica en los grandes océanos, camino de flores de Alelí, concebido en alegres veranos. Es una poesía dedicada al agua. Uh -huh.
0: Al agua, ¿ya ven? Sí. ¿Azul? profundo, sí. sí. súper bien. Qué bueno. padre, qué bueno.
1: interesante.
0: <risa> y
2: eh, Loisa termina con... Eh, recuerdos, es que es tan padre recordar la niñez Ajá. que este, yo, yo vivo mucho con, con recuerdos de la niñez Y se llama así, recuerdos Una niñez difícil, pero la disfruté a mi manera Tardes de nostalgia, no sé por qué al irse el sol Ver sus últimos rayos, las aves regresando a sus nidos Escuchar a lo lejos alguna melodía en las casas contiguas. Hora de merendar, nos llamaba mi mamá Inmediatamente corríamos a lavarnos las manos el aromático olor que invadía nuestra casa del tradicional atole de avena, tan peculiar con la canela. Comenzaba a servir mi mamá. Yo quería ser la primera, pero pues servía según el rango y obvio, el primero era mi papá. Por fin mi turno. Mmm, una delicia al paladar. El sentir las hojuelas en mi boca era un vaivén de sabores y lo acompañaba con un crujiente bolillo, el cual le quitaba todo el migajón. No me gusta. Papá se me quedaba mirando y me decía, «Hija, ¿por qué haces eso?» es rico, arrugaba las narices y le decía, no se me apetece, ah, lo olvidaba, el atole era servido en una taza de peltre, un material ya no muy común, nuestra merienda era el momento esperado todo el día, pues estaba la familia reunida, mi mamá ya estaba de regreso, mi papá perdón, ya estaba de regreso del trabajo, nos contaba cómo había estado su día, su cara de cansancio se iluminaba de ver cómo le veíamos tan atentos, contándonos sus anécdotas del trabajo. Era el momento de contar también nuestros logros en la escuela. Yo muy orgullosa sacaba mi mochila, un juego de plumas o una caja de colores y decía, papá, hoy me gané esto, por decir la tabla, tal. Nadie del grupo se sabía las tablas y yo las tenía más que aprendidas, tan es así que ya para el maestro ya no me preguntaba. Yo me enojaba y le decía, ¿Por qué, ¿Por qué ya no me pregunta, profe? Nadie se la sabe. Me veía y sonreía. Tus compañeros tienen que aprendérselas. Démosle una oportunidad. Mi papá se acercaba y me daba una palmadita en la espalda y me decía, Tiene razón tu maestro. Tú sigue estudiando. Eres una gran estudiante. Pero también eres mi hija que tanto amo. Ya era hora de irnos a dormir. Mis hermanos y yo queríamos seguir con la charla, pero ya no era posible. Al unísono, mis padres decían, mañana hay que levantarse temprano para nuestras actividades cotidianas.
0: Ay. Ay, pues, muchas gracias por compartir, muchas gracias por venir. Se nos acabó el programa y así como tu texto, nos quedamos con muchas de no se seguir platicando ¿no? más tiempo. Igual en otra ocasión las tendremos de vuelta, ¿no? Este, después agendamos Sí, y bien. este, pues gracias a todos los que nos escucharon. Esto es Cuernavaca Arte, reconociendo el talento local. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Gracias. Bye. gracias. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos el próximo martes con más cultura y muchísimo talento. Aquí en, en Cuernavaca